0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Méndicos de Fútbol, un podcast en el cual conversamos sobre la actualidad del fútbol, contamos historias relacionadas al mundo del fútbol y presentamos la relación que tiene el, el fútbol y la política. Como les adelantaba la semana pasada, eh, vamos a hacer un, un cambio en el formato, una semana vamos a eh, hacer un repaso completo sobre la actualidad del fútbol y la otra semana vamos a eh, contar esta historia de fútbol y conversar sobre eh, la relación que tiene el fútbol y política en ese sentido esta semana toca esto último que les cuento y eh, la semana pasada también les adelantaba que en específico hoy vamos a hablar sobre River Plate y sobre eh, La Voz del Sur así que vamos a ello eh, en específico no es que vayamos a revisar los 119 años, 120 no, 119 años de historia que tiene eh, River Plate sino que vamos a contar en, en específico el, el evento más trágico que ha tenido el club que se vio en 2011 estamos hablando del, del descenso de River Plate no sé si recuerdan un video que se hizo medio viral de un caballero gritándole a la tele no estamos en la B eh, bueno, ese caballero estaba gritándole a la tele porque River Plate se había ido a, a la primera B entonces vamos a contar eh, cómo se vio este descenso de River Plate eh, porque no es que solo hayan tenido un, un, una temporada mala, un año malo sino que arrastra algo desde atrás y vamos a ver todo lo que ha pasado en el club desde entonces porque claro, el, el 2011 descendió River en, en algún momento, vamos a contarlo, obviamente volvió a ascender y desde ahí en adelante el club ha tenido una cantidad de éxitos impresionantes así que démosle eh, para partir, River Plate es un eh, club de fútbol deportivo eh, que se ubica en Buenos Aires, en Argentina, y que fue fundado el 25 de mayo de 1901. Ha sido un club histórico, eh, ha tenido años espectaculares, a, asimismo ha tenido jugadores espectaculares, es un club con muchísima historia. En, en cuanto a los jugadores históricos, por ejemplo, pasó Alfredo Di Stefano, eh, Daniel Pasarela, Norberto Alonso, Oaldo Fiol, Encho Fran Enzo Francescoli, el Burrito Ortega, chilenos estuvieron jugando eh, Marcelo Salas, estuvo jugando Alexis Sánchez, hoy en día está jugando Paulo Díaz, así que como pueden ver es un club que, y, y los jugadores que lo nombro son, son recién el inicio, o sea, han tenido una cantidad de buenos jugadores impresionantes. El descenso en particular de River Plate, el, hasta el momento, eh, único y primer descenso que ha tenido River Plate, eh, se dio un 26 de junio del 2011. Hace eh, nueve años, hace tres semanas, tres, sí, tres semanas se cumplieron nueve años exactos del descenso de River Plate y se dio jugando ante Belgrano. Eh, para ex explicar por qué descendieron hay que entender un poquitito cómo funcionaba el sistema de descensos en Argentina. Que ahí funcionaban con un promedio. Eh, tomaban los últimos resultados de los tres años y con eso sacaban un promedio. Entonces eh, eh, el, el promedio es como cuántos puntos consigues por partido. Eh, ese es como el, el cálculo que trataban de hacer para establecer esta tabla de promedios en Argentina así que para ver el descenso de River Plate del 2011 tenemos que partir hablando de lo que pasó en el 2008 porque desde ahí es cuando River Plate comenzó a eh, sentenciar su descenso sin saberlo evidentemente en los primeros años, sin saberlo el 2008-2009 ya el 2010 y el 2011 le, se pegaron en el cachofazo y cacharon que... Eh, la cosa no iba para nada bien. Así que partamos del del 2008. En el Apertura 2008, lo que vendría siendo el torneo que se juega desde junio a diciembre de ese año. En la banca de River Plate estuvo el Cholo Simeone. El mismísimo técnico que hoy en día triunfa en el Atlético Madrid. Estuvo en River Plate y tuvo resultados terribles. terribles. Consiguió 9 puntos en 14 partidos. O sea, de 42 puntos posibles, consiguió solamente 9 en, su, en ese torneo, en la apertura 2008, terminaron últimos y ahí ya empezaron, eh, obviamente los tiraban como broma porque nadie se imaginaba que River Plate iba a terminar descendiendo, pero en estricto rigor ahí fue, el, el, ese fue el momento en el que empezaron eh, los problemas o las preocupaciones con, con los promedios de descenso. Posterior a ese torneo, en el clausura 2009, entiéndase el torneo desde enero a junio... Eh, Obviamente se fue el Cholo Simeone por los muy malos resultados y llegó el Pipo Gorocito, el mismísimo que jugó en Católica. Ya, él llegó como DT de, de River Plate. Eh, junto con él llegaron interesantes jugadores, como por ejemplo el Muñeco Gallardo cuando era futbolista. Con Pipo Gorosito en la banca, eh, River Plate quedó octavo, mucho mejor que quedar en último lugar evidentemente, y en la tabla de promedios bajó al sexto lugar. Después vino la apertura 2009, este torneo de julio a diciembre. Eh, a mediados de ese torneo, y por resultados no tan positivos, el Pipo Borosito fue despedido y llegó el Leo Estrada. Con él, eh, los resultados no mejoraron del todo y ese torneo lo terminaron en la posición 14. Después de ese torneo, viene la clausura 2010. Eh, ahí ya estaba Pasarela en la presidencia del club. Y ahí eh, terminaron el contrato con Leo Estrada. Como les decía, tampoco tuvo resultados muy positivos. Y Ángel Capa asumió como el nuevo DT del club. Terminaron eh, ese torneo, el clausura 2010. Lo terminaron en la posición 13. Como ven, tienen una seguidilla de resultados no tan positivos. Todavía no eran tan malos, pero no tan positivos. Y por esta seguidilla de resultados no tan positivos, terminaron bajando a la posición 12 en la tabla de los promedios. Y aquí ya empieza como... La, la preocupación, porque más encima a partir del torneo siguiente que era la apertura 2010, este torneo que se juega entre julio y diciembre eh, dejaba de contar para el promedio, porque como les contaba, el promedio consideraba los últimos tres años jugados, dejaba de contar para ese promedio el último torneo en el que River Plate salió campeón, entonces ahora empezaban a contar solo los torneos en los que River Plate empezó a tener resultados malos así que ahí la cosa se puso eh, preocupante eh, de hecho, en la apertura 2010, este torneo que, insisto, se juega de julio a diciembre River Plate empezó estando en la última posición de la tabla de los promedios Con un promedio exacto de 1,1 eh, puntos por partido O sea, nefasto en, en, Entonces, como estaba en última posición, partió el torneo estando en zona de descenso directo Eh... La situación estaba complicada, los resultados no mejoraron. En la mitad de ese torneo, Ángel Capa fue destituido y llegó eh, JJ López. Ese torneo, en específico, el apertura 2010, no terminaría mal. De hecho, River Plate quedó cuarto en la tabla de ubicaciones. Pero eso no era suficiente para pa empezar a respirar con tranquilidad la tabla de los promedios. Después de eso vino el eh, Clausura 2011. Este torneo que se juega entre... Eh, Enero y junio de ese año 2011 y el semestre en el que River Plate terminó descendiendo. Aún así, no obstante, River Plate tuvo un auspicioso comienzo o incluso estuvo puntero. En algunos momentos estuvo puntero, pero después de eso vino una seguidilla de resultados negativos que eh, obviamente afectaron en, en, en las tablas de ubicaciones, pero que también afectaron en lo anímico. Tenían esa presión encima, tenían ese temor encima de que River Plate estaba en puestos de descenso. Esta seguidía de malos resultados. Lo único que vino a hacer fue a ponerles aún más presión y a afectarles aún más el banímico. Eh, por esta eh, seguidía de resultados negativos que evidentemente iban a continuar en base a estas cosas que les menciono. A esta presión en aumento y hasta esta eh, eh, bajada en lo anímico los resultados negativos siguieron River Plate terminó ese torneo en la novena posición y eh, pasó de estar en la última posición de los promedios al puesto 17 había eh, evitado caer en la zona de descenso directo pero quedó eh, condenado a jugar la, la promoción para, para intentar mantener eh, mantenerse en primera división El, en la promoción se enfrentan el equipo posicionado 17 en la eh, primera división del fútbol argentino y el equipo ubicado en la cuarta posición de la primera vez del fútbol argentino. En este caso se enfrentaron River Plate y Belgrano de Córdoba, como les contaba anteriormente. Estas promociones se juegan en partidos de ida y vuelta. La ida la jugaron en, Bel en Córdoba, en el estadio de Belgrano, y aquí partió... Para muchos periodistas, muchos fanáticos de River, JJ López, el DT, partió mal esta promoción porque el primer partido se sacó una alineación muy sorpresiva porque puso como titular a jugadores muy jóvenes, a, a varios juveniles, a varios cadetes y eh, tiró a la banca a jugadores más con más experiencia que es lo que según muchos, según muchas, se necesita para sortear partidos tan complicados como una promoción. El partido en específico terminó 2-0 a favor de Belgrano eh, y más encima, eh, en el transcurso del partido, evidentemente J López J.J. López intentó hacer ingresar a estos jugadores con más experiencia. Y eh, Almeida, eh, Román y Ferrari, que eran jugadores importantísimos, como les digo, en esto de la experiencia, pero también muy importantes en los futbolísticos del equipo. Recibieron tarjetas amarillas y por lo tanto quedaron suspendidos para el partido de vuelta. Así que la cosa estaba mal. Eh, como otro dato, durante el partido. Eh, creo que fue por el minuto 60, 70, no, no recuerdo en específico pero el asunto es que cinco hinchas de River Plate entraron a la cancha e increparon directamente a los jugadores del club les exigieron un mejor resultado y por lo tanto por, o sea, por, por ese eh, evento el partido estuvo detenido por, por 20 minutos bueno, como les decía, el resultado no cambió. 2-0 a favor de Belgrano y River Plate tenía que salir a jugar con toda la vuelta si es que quería mantenerse en la primera división. Este partido de vuelta se jugó el 26 de junio en el Monumental, en el estadio de eh, River Plate. A los 3 minutos del partido, Belgrano anotaba un gol. Y ahí se les venía la noche a River Plate. Para suerte del club millonario, el, el árbitro eh, terminó anulando el gol por una supuesta interrupción al arquero de River Plate en posición de adelanto. Muy discutible para muchas personas. Y me incluyo. A los 5 minutos. Después evidentemente de este gol anulado a Belgrano. Pavone. El, el delantero de River Plate. Anotaría un gol. Y pondría la llave 2 a 1. Le faltaba solamente uno para empatar la serie. En el eh, minuto 25 del partido. Eh, un jugador de River Plate. Eh, recibió una falta evidente, muy clara, en el área de Belgrano. Era penal para River Plate, pero el árbitro no lo vio y evidentemente el penal no se cobró. En el minuto 32 del partido, un jugador de Belgrano de Córdoba se iba a ir expulsado y con eso terminaría el primer tiempo. Al comenzar el segundo tiempo, en el minuto 16, Belgrano iba a anotar un gol. Este sí eh, fue validado. Por lo tanto, el partido se ponía 1-1 la llave se ponía 3-1 para Belgrano de Córdoba y ahí la cosa sí que estaba muchísimo más difícil para River Plate en el minuto 70 eh, hay un penal a favor de River Plate tenía la oportunidad de ponerse 2 a 1 y acercarse nuevamente a un resultado que le, le permitiera mantenerse en la primera división pero Paone, el mismo que hizo el gol, eh, se lo perdió falló el penal y ahí ya todo se fue a la B literalmente en el minuto 89 del partido la barra de River Plate eh, demostraría su, su rabia, su enojo, su frustración y eh, dejó la embarrada en el estadio. O sea, tiró todo lo que tuviesen en la mano hacia el campo de juego, el partido eh, terminó siendo suspendido porque las condiciones no estaban para continuarlo y eh, la, la resolución fue que el partido estaba perdido, o sea que River Plate había perdido el partido. Por primera vez... En, en ese momento eran un poco menos de 110 años de historia, River Plate tendría que irse a la B. Y, y no es que River Plate tuviese un mal equipo, o sea, en River Plate estaban jugadores, como les mencionaba, estaba Pavone, estaba eh, Almeida, estaba Manu Lancini estaba Eric Lamela, que hoy en día brilla en el Tottenham eh, Hotspurs, Tenía una, una serie de jugadores juveniles De, de mucha calidad Estaban eh, los Funes Mori eh, Estaba buenanote Que hoy en día está en Católica Estaba Gustavo Bow. Habían muchísimos jugadores eh, Que no eran malos O sea, eran jugadores bien buenos Y aún así river plate terminó Yéndose a la vez eh, luego de este partido eh, se, producieron, se produjeron muchísimos desórdenes en el estadio, fuera del estadio. Al final terminaron 89 personas heridas, de 35 de los cuales eran Paco. Eh, terminaron 50 personas arrestadas, muchísimos daños en la, en la ciudad, en las inmediaciones del estadio. Y como consecuencia el monumental, el estadio River Plate, terminó siendo eh, clausurado de manera preventiva. El descenso igual eh, tuvo, aparte de estas consecuencias que ya les contaba, muchísimas consecuencias deportivas y extra deportivas. O sea, ya les contaba, el monumental quedó clausurado, eh, mucha gente cayó en depresión, así literalmente gente cayó en depresión por eh, el descenso de River Plate. Recuerdo que en, en, en La Pega, en el lugar donde trabajo, un día llegó un argentino. Bueno, para el fútbol... O bueno, para hablar de él... Nunca jugué a la pelota con él... Así que no sé si será bueno... Pero... Eh, me acuerdo que conversamos todo el día de fútbol... Y entre todos esos temas... Terminamos conversando del descenso de River Plate... Él... Eh, en el, el año 2011... Él estaba todavía en el colegio... Y él me decía que era... Terrible... Porque... Uno... De por sí... Sentía esa pena... Esa rabia de que tu equipo... Hubiese descendido por primera vez... Y que tuviese que jugar en la primera vez... Por primera vez... Pero más encima... Todos sus compañeros de curso, compañeros y compañeras, eh, se mofaban de él. Porque River salió de la B, lo recibieron con fantasmas. Y, y todas estas cosas. Eh, tradicionales que se hacen cuando un club está peligrando por irse a la B o yéndose a la B. Así que él me decía que efectivamente fueron momentos muy difíciles para, para toda la hinchada de River Plate. Eh, en todo sentido. En lo anímico, en lo emocional de verdad fue eh, un momento muy complejo, porque en Argentina viven el fútbol con muchísima pasión, muchísima pasión. Así que estas fueron como una especie de consecuencias extradeportivas Pues en cuanto a lo deportivo, muchísimas marcas rompieron sus contratos con River Plate, el director técnico JJ López renunció, eh, y cuando renunció Matías Almeida, quien estuvo siendo futbolista, asumió como nuevo DT, se retiró del fútbol y asumió como DT del club. Eh, al, al, eh, al descender El club se vino abajo Todo el mundo estaba hablando de ello Incluso eh, Marcelo Salas, el matador Dedicó unas palabras a River Plate Dijo que eh, Cito aquí Viví el descenso de River como un hincha más Muy triste por el desenlace Creo que nadie se lo esperaba Aún así tengo mucha esperanza de que el club vuelva a la serie que corresponde Y que pueda revivir todos los momentos lindos Que tuvo a lo largo de su historia Así como El Matador habló, todos los medios, muchísimos futbolistas hablaban y el club se fue abajo. Para volver a eh, recuperar y, y reposicionar a River Plate en la eh, Primera División, volvieron muchísimos jugadores importantes. Por ejemplo, eh, Fernando Cabenay, que hasta antes del de descenso de River Plate estuvo jugando en Europa. Si la memoria no me falla, en específico estuvo jugando en España. Y bueno, con, con la llegada de estos jugadores, con Matías Almeida como nuevo DT del club, comenzaría la eh, operación eh, retorno. En la primera B, River Plate dominó de principio a fin, o sea, desde la primera hasta la última fecha. Sí. Fueron 38 fechas en 38 fechas, fechas Duró el campeonato De esas 38, 18 estuvo en la primera posición En ese mismo torneo Recordemos que estaba Rosario Central Estaba Quilmes Y aún así, teniendo A, 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 a rivales complejos Porque no es un torneo fácil eh, Consiguió mantenerse 18 De las 38 fechas en primera posición Y las que no lo estuvo, creo que la posición Más baja que estuvo en la tabla de ubicaciones fue tercer lugar Así que como les digo, River Plate eh, dominó en ese torneo eh, Cadenay el, este jugador que volvió fue el goleador de River Plate con 18 goles y como dato freak en ese mismo torneo eh, un jugador de Instituto de Córdoba estaba comenzando su carrera y de hecho terminó también como uno de los goleadores del torneo, estamos hablando de Paulo Dybala, aquel, de hecho hoy en día le dicen la joya jugador estrella de la Juventus pero bueno, eso es un dato freak a final de cuentas, River Plate salió campeón y evidentemente volvió a Primera División. Estuvo un año en, en la primera B. Cuando vuelve a la Primera División, vuelve la temporada 2012-2013. Sorpresivamente, Cabenagui se fue. Alejandro Domínguez se fue, Lucas Ocampos se fue a Europa. Lo bueno es que dejaron 14 millones de, de dólares por él. Y llegarían eh, Barovero un arquero espectacular Llegó Mercado, Gabriel Mercado, lateral derecho argentino Que hoy en día de hecho está en el Sevilla Y llegó Mora, un delantero que eh, estuvo jugando en la Universidad de Chile hace unos años Bueno Al volver, después de una primera mitad del torneo eh, bien irregular eh, Matías Almeida, el, este jugador que pasó a ser DT Dejó de ser DT, en específico en la fecha 17, y en su reemplazo llegó eh, Ramón Ángel Díaz. Ese torneo River Plate lo terminaría en la tercera posición. El, o sea, esa temporada de River Plate la terminaría en la tercera posición sumando un total de 64 puntos. Terminó octavo en la apertura y terminó segundo en la clausura. Así que los resultados estaban siendo eh, positivos. En la temporada 2013-2014 se fueron David Trezeguet, que fue otro de los jugadores que llegó, otro de los jugadores históricos que llegó a River Plate, se fue Vou, el delantero, se fue Funes Mori, se fue Juan Manuel Iturbe, y, y muchísimos otros. Llegó, en, en reemplazo de, de estos tantos jugadores, llegó eh, Teo Gutiérrez, el colombiano que en ese tiempo era un jugadorazo, y volvió Fernando Cabenagui. Eh. En esta temporada, la 2013-2014, River Plate volvió por fin a un torneo continental, en específico a la Copa Sudamericana. Quedó eliminado en los cuartos de final, eso sí, no es un mal resultado para volver después de, de, de tantas cosas que pasaron en el camino, pero bueno, eso es lo concreto, quedó eliminado en los cuartos de final de la Sudamericana. En el torneo eh, inicial, eh, entiéndase el que se juega entre julio y diciembre, quedaron en la posición eh, 17 y en el torneo final o en el clausura este que se juega entre enero y junio, quedaron en la primera posición y se coronaron campeones de el, este torneo de clausura. De ahí vendría eh, la temporada 2014. Ramón Díaz, este DT del que les hablaba que había llegado en reemplazo de Almeida, renunció sorpresivamente y... Eh, para alegría de toda la gente de River Plate, llegó eh, Marcelo Gallardo. Y con Marcelo Gallardo llegaron las alegrías a River Plate. Ahí les vamos a contar por qué. Junto con Marcelo Gallardo llegó, por ejemplo, eh, Leo Pisculici, con, con este mismo amigo argentino que conocí en La Vega. Eh, estuvimos hablando de Diego Bonanote, él era fanático de River Plate, yo de Católica, llegó Bonanote a Católica, estuvimos conversando de él, y ahí le comenté que... Eh, los rumores apuntaban a que iba a llegar o Bonanote o que iba a llegar Pisculici. Y en ese momento él me dice, no, 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 o sea, déjate de joder a Piscu, déjamelo siempre en River Plate. Como para que dimensionen la importancia del Leo Pisculici en eh, River Plate. De verdad que fue un jugador que, que, que marcó muchísimo y que respondió en la cancha. Eh, esa misma temporada, la temporada 2014... Eh, con, insisto, Marcelo Gallardo ya en la banca. Volvió a jugar la Copa Sudamericana y la ganó. La final la jugó en partidos de vuelta eh, contra el Atlético Nacional de Colombia. Y en la Liga Argentina quedó eh, ubicado en segunda posición. Solamente lo superó Racing de Avellaneda Así que una temporada una primera temporada muy buena para el muñeco. Después de eso vino la temporada 2015. Llegaron jugadores como Pablo marc Llegó Milton Casco, llegó Lucas Halario, que hoy en día está en el Bayern Leverkusen en, el, en Alemania. Llegó el Conejito Saviola y llegó el piti Martínez. Yo creo que en el 2015 nadie se imaginaba lo importante que terminaría siendo el piti Martínez para eh, River Plate. Asimismo, ese año se Anteo Gutiérrez, este delantero colombiano del que les hablaba, y nuevamente se iría eh, En este torneo perdieron, eh, perdieron, bien digo, la Supercopa de Argentina contra Huracán. Eh, dato Freak el gol de Huracán Porque este partido lo perdieron 1-0 Y el gol de Huracán lo hizo Edson Puch El jugador que hoy en día está en la Universidad Católica eh, Jugaron la Recopa Sudamericana eh, La ganaron La jugaron contra San Lorenzo Y la ganaron Volvieron a la Libertadores eh, eh, Superaron la fase de grupos Y clasificaron a octavos de final Y jugaron estos octavos de final Contra Boca Juniors En un partido que es recordadísimo Por el escándalo con Gas Pimienta o sea, mientras los jugadores iban saliendo en el túnel, eh, desde la barra, o eso es la conclusión a la que se llegó... Eh, ...les tiraron gas pimienta y muchos jugadores terminarían quemados. O sea, más allá de la molestia de que de por sí el gas pimienta tiene, literalmente terminaron quemados. Así que el partido se suspendió y Boca Juniors terminó siendo descalificado por la Conmebol. Así que eh, River Plate superó esa fase, esa llave de octavos de final... Eh, no por motivos futbolísticos netamente, sino que por la descalificación de Boca Juniors. A la larga eh, River Plate terminaría ganándose a Libertadores, un segundo título continental en la segunda temporada del Muñeco Gallardo, eh, ganándosela a Tigres, también de Argentina en la final del torneo. Esa misma temporada jugaron la Sudamericana también y eh, perdieron en la semifinal contra Huracán. Así que los resultados estaban siendo positivos y más encima jugaron el Mundial de Clubes como ganadores de la Libertadores y jugaron la final de ese Mundial de Clubes contra Barcelona. Perdieron 3 a 0, pero haber llegado hasta esa instancia es un premio bastante grande. En la Liga de Argentina, la temporada 2015 terminaron en la eh, novena posición. De ahí vendría la temporada 2016. Llegaron jugadores como eh, Andrés de Alessandro, llegó el Nacho Fernández. Eh, jugaron la Libertadores nuevamente, pero en esta ocasión quedaron eliminados en octavos de final contra eh, Independiente del Valle Y en la Liga Argentina nuevamente quedaron en la novena posición En la temporada 2016-2017 eh, hubo un éxodo de jugadores importante Muchísimos jugadores se fueron, o sea, se fue Barovero, se fue Balanta se fue Manmana se fue Gabriel Mercado, se fue el, el hijo del Cholo Simeone, se fue Andrés de Alessandro y, y otros jugadores más. En, en, en reemplazo no llegaron tantos jugadores, de hecho fue una temporada en la que llegaron muy pocos jugadores. De todas maneras jugaron y ganaron la Recopa Sudamericana, se la ganaron a Santa Fe de Colombia. Jugaron evidentemente la Copa Argentina y la ganaron. A Rosario Central fue un partidazo esa final Se la ganaron 4-3 a Rosario Central Fue un muy muy buen partido eh, Jugaron la Supercopa Argentina Que perdieron contra la NUS En la Liga Argentina terminaron en la segunda posición Siendo superados solamente Por Boca Juniors En esta temporada 2016-2017 eh, Se jugó la fase de grupos y eh, de la, la fase de grupos de la Libertadores Y terminaron clasificando a los octavos de final que se empezarían a jugar, estas llaves finales se jugarían en lo que correspondería a la temporada 2017-2018 del fútbol de Argentina. Así que vámonos a esta temporada. En la 2017-2018 llegaron aquí, sí empezaron a llegar eh, una cantidad de jugadores y de calidad eh, cor correspondiente a los jugadores que se habían ido en la temporada pasada. Llegaron Sarachi, llegó Pinola, llegó eh, Borré, llegó De La Cruz... Enzo Pérez... Llegó el Nacho Escoco... Llegó Franco Armani... El mejor arquero que hay en Sudamérica para mí... Llegó Juanfer Quintero... Llegó Lucas Prato... Así que llegaron jugadores espectaculares... En la fase final de la Libertadores 2017... Que es lo que eh, continuaba de la temporada anterior... Eh, llegaron hasta las semifinales... Perdieron contra Lanús en, en las semifinales... Y en esta misma temporada... Se jugó la eh, fase de grupos de la Libertadores 2018... Clasificaron a los octavos de final que uh, lo mismo que pasaba con la temporada anterior o con la Libertadores anterior estas llaves finales se iban a jugar en lo que corresponde a la temporada 2018-2019 jugaron la Copa Argentina eh, se la ganaron a eh, Atlético Tucumán ganaron la Supercopa de Argentina a Boca Juniors por 2-0 y en la Liga de Argentina quedaron en octavo lugar en la temporada 2018-2019 ya acercándonos a años más recientes eh, jugaron la fase final de la Libertadores y, y de hecho en esta Libertadores 2018 jugaron la más eh, que recordada final contra Boca Juniors O sea, en la ida la ida se aplazó por, por, por temporal, por lluvias Y eh, se jugó al día siguiente Terminó en empate eh, a 2-2 En un partido que se jugó en la Bombonera, en el Estadio de Boca y, eh, por, por lo tanto, todo se iba a definir en el Monumental, en el estadio de River Plate. Para la vuelta, quedó la caga. Eh, literal, creo que no se puede decir de otra manera. Atacaron el bus de Boca Juniors. Eh, muchos jugadores de Boca Juniors quedaron lesionados, de hecho. Y, por lo tanto, no pudieron jugar. Aquí se tomó una de las decisiones más polémicas que ha tomado la Comebol en su historia. O sea, decidió aplazar el partido. Lo cual, dentro de todo, es entendible. Por, ya por los incidentes, puede ser. Pero lo polémico es que reubicaron la final. Ya no se iba a jugar en el estadio de River Plate. Ya no se iba a jugar en el Monumental. Ni siquiera se iba a jugar en Argentina. Ni siquiera se iba a jugar en América. Sino que se la llevaron a Europa. Se la llevaron a España más encima. Bueno, la final de vuelta se terminó jugando en el Santiago Bernabéu. En el estadio del Real Madrid. Eh, este partido River Plate lo ganó 3-1. Fue un partidazo... Increíble, de verdad. Yo creo que es de los mejores partidos de la Libertadores que he visto en mi vida. Muy bueno, Si pueden ver por último el resumen, háganle, porque de verdad que fue un partido espectacular. E y empataron a uno en los 90 minutos, por lo tanto se fueron a largue Y en esos alargues, en esos 30 minutos de alargue, River Plate anota los dos goles y termina ganando 3-1. De verdad que fue un partido espectacular. Eh, terminando esta 2018-2019, se va el Piti Martínez. Que de hecho como les contaba nadie se imaginaba lo importante que iba a terminar siendo. Y terminó siendo la figura de River Plate en la final de esta Libertadores. Eh, en esta misma temporada se jugó la fase de grupos de la Libertador Libertadores 2019. Eh, terminaron clasificando octavos y en la liga quedaron en la cuarta ubicación. De ahí viene la temporada 2019-2020 que terminó hace poquito. <ríe> en la fase final de la Libertadores que viene desde la temporada anterior... Jugaron, no, jugaron nuevamente contra Boca Juniors jugaron las semifinales en esta ocasión eh, River Plate nuevamente les ganó en un global de 2 a 1 eh, y jugaron nuevamente una final de la Libertadores en esta ocasión la perdieron contra eh, el Flamengo también fue un partido eh, no sé si partidazo pero al menos con, con harta salsa con harto sabor, muy entretenido eh, River Plate iba ganando 1-0 y en los últimos 10 minutos Flamengo lo termina dando vuelta. Eh, el, ya, aquí les voy a contar otra anécdota con, con mi amigo argentino. Eh, Flamengo anota el 1-1 y el 2-1 lo anota después de un error de, el, de, eh, de Pinola, sí, del defensa central Pinola de River Plate. Y, y yo le preguntaba, o sea, yo le dije, me imagino después de la cagada de Pinola, querían, querían matarlo. Y me dice, no, 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 yo no, y él me lo dijo, yo no puedo ser así de ingrato con un jugador que me dio tantas alegrías. Y eso también lo extrapolaba al, al club, porque, como les decía, o sea, para cerrar esta temporada, de ahí me meto con lo otro, en la temporada 2019-2020, eh, River Plate quedó en segundo lugar. Fue superado por Boca Juniors por solamente un punto en una última fecha espectacular. Jugaron partidos simultáneos. Boca Juniors ganó 1-0 su partido con un gol de la Pache y, y terminó coronándose campeón superando a River Plate. Así que eso es lo que ha pasado en todas las temporadas desde que River Plate descendió. Retomando un poco lo que les contaba antes esta anécdota con mi amigo. Él me decía yo no puedo ser ingrato con, ni con Pinola ni con el club. O sea, después del descenso en el 2011, volvieron a ascender y él me decía, me han dado las alegrías más grandes de mi vida. Y no es mentira, o sea, en, en específico desde que llegó el muñeco Gallardo, eh, ganaron una sudamericana, ganaron dos libertadores, jugaron una semifinal de sudamericana, jugaron otra semifinal de libertadores... Eh, Quedaron en segundo lugar en el Mundial de Clubes, quedaron en el segundo lugar en la Libertadores, ganaron eh, dos Copas Argentinas, si no me equivoco. Entonces, no se les puede criticar. O sea, has, han sido años enormes, han sido años fantásticos. Y el muñeco gallardo es, hoy por hoy, para mí y para muchas personas, el mejor director técnico que hay en América. Yo creo que eso muy pocas personas se atreven a discutirlo porque de verdad que lo que hizo el muñeco Gallardo en River Plate, en el fútbol argentino y en el fútbol sudamericano es enorme, es de verdad enorme. Así que bueno, él me decía eso, no puedo ser ingrato, no puedo criticar, no puedo quejarme con un equipo que me ha dado tantas alegrías. Y él me decía, a lo mejor lo único que podría exigirles es que ganen la Liga Argentina alguna vez. Porque como les decía, en estos años desde la vuelta de River Plate a... Eh, la primera división ganaron solamente el torneo de clausura de una temporada y eh, desde que llegó el muñeco a Gallardo no han podido ganarla, han quedado en segundo lugar varias veces pero no han podido ganarla, entonces él me decía eso, si es que tengo algo que criticarles sería que no hayan ganado la liga argentina todavía, pero no puedo ser así de ingrato con River Plate y tiene toda la razón, o sea después de pasar el momento más traumático en la historia del club eh, volvieron a primera división y de verdad que han tenido años fantásticos. Creo que eso es algo innegable. Y eh, River Plate nos muestra una vez más lo grandes que son. Podemos ser hinchas o no de River Plate. En lo personal no lo soy. Pero es innegable lo grande que es el club. lo grande Las grandes cosas que han hecho. Las grandes cosas que han conseguido. Es de verdad que es para aplaudir de pie y eh, es, es digno de un reconocimiento mundial y de hecho lo está teniendo así que eso es todo lo que ha pasado con River Plate han sido años de emociones eh, a flor de piel emociones tanto de, como de, de decepción o de pena con el descenso y emociones de euforia y de alegría con las Copas Libertadores con las Libertadores que le ganaron a Boca con los partidos contra Boca, con la Sudamericana con el modo de jugar del equipo. Porque ese es el tema. No es solo que consiga resultados. Es que en la cancha juegan espectacular. Así que eso es River Plate. Eso es lo que ha pasado con River Plate. Desde el descenso del 2011. Que se empezó a gestar en el 2008. Hasta este año. Que eh, terminaron segundos en la liga contra Boca. Y terminaron segundos en la Libertadores. Perdiendo contra Flamengo. Entretenidísima. Entretenidísima historia. Y bueno, vámonos a la segunda parte de este capítulo que es de eh, fútbol y política. Como les contaba en el inicio y como también les contaba el eh, fin de semana pasado, hoy vamos a hablar de La Voz del Sur. ¿Qué es La Voz del Sur? Es una red de hinchadas antifascistas latinoamericanas. Antes de meternos en específico en lo que es La Voz del Sur, eh, vamos a tratar de hacer un, un repaso eh, breve de qué es el antifascismo. Porque, a ver, el antifascismo, los primeros antifascistas eh, son en los Arditi del Popolo en Italia, en específico en el año 1921. Después de ellos vinieron los maquis españoles, los maquis catalanes, las brigadas internacionales, vinieron los partisanos de diferentes países, y aquí en esto de los partisanos me gustaría detenerme en el Vela Chao. Además, que han escuchado esta canción por ahí o la han visto directamente en eh, la casa de papel, esta serie tan popular de España. Esa canción, velachao es un, eh, una canción antifascista. De hecho, surge desde los partisanos italianos y, y tiene esa intención, al menos en su génesis. Eh, más, en, en, metiéndonos más en, en tiempos contemporáneos. Eh, está eh, los grupos de la acción antifascista, está el batallón internacional de la liberación en Siria, está el Refuse eh, Fascism en Estados Unidos, y hay muchísimos otros grupos antifa. Pero a ver, ¿qué es? Cuando surge eh, esto, eh, partía de, de la siguiente consigna. Los antifascistas decían que está claro que al fascismo no se le puede combatir en las urnas, porque de por sí... El fascismo es una ideología completamente antidemocrática. Por lo tanto, eh, en, en su génesis, son grupos que se dedicaron, y hoy en día también, eh, a la confrontación directa contra aquellas personas o contra aquellas agrupaciones identificadas como de eh, extrema derecha. La estrategia en sí, como la base de la estrategia o la base de la idea, es impedir que los discursos de odio permeen en la sociedad. Hoy por hoy, muchos, muchas personas que han estudiado el antifascismo o antifascistas por sí mismos, eh, dicen que están ante un problema enorme. Y es que la ultraderecha eh, ha crecido muchísimo. Y que hoy en día ya no basta solamente con, con negarles o disputarles los espacios públicos. ¿Por qué no? Porque estos grupos ultraderechistas, estos grupos fascistas, abarcan todas las redes sociales y abarcan todos los programas de televisión entonces eh, hay un libro que se llama Antifa en el que se dice que su estrategia ya no pasa porque los miembros de las agrupaciones ocupen la calles, sino por hacer que sus portavoces ocupen las pantallas de televisión y esto lo podemos ver hoy en día al menos en Chile, que es el país en el cual estoy eh, a cast lo vemos recurrentemente en la tele a al MSP y a Capitalismo Revolucionario lo vemos constantemente en nuestras redes sociales, y a Lavín lo vemos todos los días en la televisión y en muchísimos programas, entonces claro Lavín puede que sea un tipo más, más soft más suavecito, pero el, el, el weón literalmente expresaba su apoyo a Pinochet cuando estaba siendo ajusticiado, entonces eh, ajusticiado si es que se puede decir así eh, y eh, esto viene como a corroborar esta, esta idea. O sea, el fascismo o la ultraderecha ya no está en la calle solamente. De hecho, es raro verlos en la calle. Últimamente, eh, al menos aquí en Chile, se las ha visto un poquitito más, especialmente con el, el, los social patriotas y con capitalismo revolucionario. Pero eh, donde está su, su fuente de trabajo o su lugar eh, predilecto de trabajo es el, en, en los medios de comunicación masivos. Eh, otro... Segundo aspecto que viene como a demostrar este crecimiento, este enorme crecimiento de la ultraderecha, es que eh, la violencia que hoy en día defienden y que aplican estos grupos fascistas no es tan evidente, o sea, si anteriormente eh, estos grupos fascistas tenían eh, acciones por medio de los nazis o de los grupos eh, de Mussolini, tú ahí veías eh, en primera persona la violencia que... Eh, aplicaban estos grupos fascistas, pues, pero hoy en día no están así. Entonces, eh, están como un poquitito más disfrazadas, están un poco más escondidas en, en propuestas y en discursos, pero eh, creo que es correcto señalar que eh, hoy en día afectan principalmente a las personas que no son de raza blanca o que están fuera de la comunidad nacional dependiendo evidentemente del país. Pues, o sea, acá en Chile afecta principalmente a peruanos, a bolivianos, a haitianos, gente que no es chilena o sea estas eh, jugadas fascistas disfrazadas afectan principalmente a ese grupo de personas eh, y el tercer eh, factor que podría como demostrar este enorme crecimiento de la ultraderecha o del fascismo es que eh, hoy en día explotan principalmente el miedo explotan la pobreza y explotan la precariedad ante estas cosas que les menciono. Muchísimos antifascistas, muchísimos grupos antifascistas creen que el antifascismo debe tener una especie de transformación. En este mismo libro Antifa eh, dice, y cito, para Camil, la única forma de responder el ascenso de los partidos de extrema derecha convencionales es transformar al antifascismo en un movimiento específico y amplio de solidaridad que pueda desarrollar el concepto y la práctica de la autodefensa contra la policía, el estado y los racistas. El fascismo, se alimenta del miedo. Nosotros, entiéndase, los antifascistas, nos alimentamos de la solidaridad. El mismo autor de este libro, que se llama Mark eh, Bray, nos dice que la única solución a largo plazo ante la amenaza fascista es minar los pilares sobre los que se cimienta el fascismo. Estos pilares serían la pobreza, la precariedad, el miedo, la inseguridad y el desconocimiento. ¿Qué pasa con esto? Aquí, en este punto, entra el capitalismo. ¿Por qué? Quien se encarga de poner estas condiciones de pobreza, de precariedad y todas las que les mencionaba es este mismo sistema económico. Entonces, aquí viene la pregunta, ya, pero eso puede que sea casualidad. Ya, A ver, ¿de qué otra manera se han relacionado históricamente el fascismo y el capitalismo? Las élites económicas eh, muchísimas veces, y eso se ha visto a lo largo de la historia han utilizado el fascismo para proteger sus intereses. En el libro este del que les hablaba, Antifa, el autor Mark Bray nos dice cuando las élites políticas y económicas del periodo se sintieron lo suficientemente amenazadas por la posibilidad de una revolución, se volvieron hacia personajes carismáticos como Mussolini o como Hitler para aplastar sin contemplaciones a los disidentes y defender así la propiedad privada. Teniendo en consideración todo esto, muchísimos colectivos antifascistas, yo diría que todos, eh, dicen que Cualquier lucha antifascista debe ser, por extensión, anticapitalista. Bueno, en resumen, eh, los fascistas, este, este, este grupo fascista, eh, reprimen la libertad individual, van en contra de la diversidad sexual, son racistas. Y el antifascismo defiende la libertad sexual de, de todos y todas y todes, defiende la igualdad entre los pueblos, defiende la libertad de opinión de todas las personas, excepto las fascistas. Y, y aquí, con esto que les acabo de decir, siempre surge como el, el, el primer punto que todas las personas que no son antifascistas le recriminan al antifascismo. Porque dicen, claro, vienen aquí y nos dicen que defienden la libertad de opinión de todas las personas, pero reprimen las opiniones fascistas. Y está bien, po. y está bien. ¿Y por qué está bien? Se, se puede explicar con eh, la paradoja de eh, la tolerancia de Popper. Esta paradoja concluye que debemos ser intolerantes contra la intolerancia. Es decir, debemos ser intolerantes contra los discursos de odio y por lo tanto debemos ser intolerantes contra el fascismo. Volviendo al tema que nos convoca, que es eh, la Voz del Sur. Como les contaba, es una red de hinchadas antifascistas latinoamericanas que la componen muchísimos grupos. Por ejemplo, está el, el BSC Antifa del Barcelona del Ecuador, está la Sociedad Deportiva Quito Antifascista... Eh, en Ecuador también está Sociedad Deportiva Aucas, Hinchadas Antifascistas del Ecuador, Mejía Antifascista y Técnico Sucre Antifascista. De Chile participan los antifascistas de la Garra Blanca, eh, de Argentina participa eh, San Martín de Tucumán Antifascista, River Antifa, Ferro Antifa, eh, Nueva Chicago Popular, San Lorenzo Antifascista, La Ferrer que es del Club Social Deportivo y Cultural La Ferrer en Argentina... Eh, participa también los desamparados antifascistas. De Brasil participa Palmeiras Antifa, la Tribuna 77 que es de gremio, gremio antifascista, la columna Vermela que es del Inter de Porto Alegre, eh, participa la Juventud Antifascista, los Savantes Antifascistas y el Taune, que son eh, las torcidas antifascistas unidas del noroeste de Brasil. De Colombia participa el Antifacán, que es del Atlético Nacional, los Red Wars United, que es del Independiente de Santa Fe, el Honor Antifa, que es de Once Caldas, eh, el Antifa Medalló, que es del Independiente Medellín, la zona norte antifascista de Boyacá, Chico, eh, Tunja, en, en Colombia también, participa también eh, la Brigada 97, de Chivas de Guadalajara de México, la Brigada Aur Aurinegra, del The Strongest de Bolivia, y de Uruguay participa Carbonero Antifascista, del Peñarol. Como ven, son... Muchísimo, y perdonen por, por, por eh, nombrárselos todos y extenderme, pero no me gustaría que eh, se perdiera un poquitito a los grupos que participan de La Voz del Sur. El trabajo de La Voz del Sur comenzó en específico el 22 de octubre del año 2018. En ese día lanzaron un comun comunicado en el cual definían sus motivaciones y sus líneas de trabajo. Al respecto, la, esta agrupación dice, eh, decidimos lanzar hoy nuestro proyecto La Voz del Sur, una coordinadora latinoamericana de hinchadas antifascistas. Nuestro proyecto representa el en enmendamiento de una deuda de un costo necesario de asumir para las y los hinchas latinoamericanos. El antifascismo en nuestro continente es una posición asumida por las organizaciones populares y de izquierdas. Nos declaramos antifascistas porque reivindicamos esta historia. Nuestra historia, la historia de resistencia en nuestro continente, la historia del comunismo y del socialismo en Colombia, la historia anarquista de la Patagonia rebelde, el guevarismo del ERP, el antifascismo de los montoneros en la Argentina, la magnífica historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del MIR en la resistencia contra la tiranía en Chile, las luchas obreras de principios del siglo XX por todo el continente y toda la rica historia antifascista y anticapitalista en nuestro continente. El ascenso del neofascismo y de las posiciones de derechas representadas en América por Donald Trump y sus testaferros locales, entiéndase, Sebastián Piñera, Mauricio Macri, Lenin Moreno e Iván Duque, además de algunas expresiones más explícitas como José Antonio Cast en Chile o Jair Bolsonaro en Brasil, exigen hacer del antifascismo una posición clara y explícita, como también una manifestación política en que las mayorías sociales se encuentren involucradas y convencidas. Eh, evidentemente... Eh, el, el, este comunicado en el que presentan el proyecto a La Voz del Sur es un poquitito más extenso, si lo leo entero me voy a extender muchísimo más, eh, pero concluyen con esto. Venimos desde diferentes costumbres y formas políticas, emergimos desde la organización popular y política de los barrios y las organizaciones de la resistencia de la izquierda. Pero también venimos desde la organización para el canto, el aliento y el espectáculo en las gradas de los más hermosos estadios de nuestro continente. Estamos acá, para demostrar que el amor por el pueblo y el odio al fascismo y la intolerancia pueden más que cualquier diferencia. Somos antifascistas, somos indios, y aquí estamos, por un fútbol indio, por un fútbol antifascista, antipatriarcal y anticapitalista. Que viva este malón, que viva este quilombo, que viva esta junta de indios. Firma la Voz del Sur, coordinadora latinoamericana de hinchadas antifascistas. Desde ahí empezó el trabajo y el 23 de noviembre del 2018 realizaron el primer encuentro latinoamericano de hinchadas antifascistas. Lo hicieron en Buenos Aires y en aquel encuentro eh, discutieron eh, alrededor de cuatro preguntas que las consideraban de vital importancia para desarrollar herramientas reales de transformación. Eh, en específico, las preguntas son, ¿es posible construir un fútbol libre de actitudes fascistas? ¿Debemos mantenernos al margen de la participación partidaria en la política, teniendo en cuenta el avance de la derecha recalcitrante en la región? ¿Qué desafíos tienen los colectivos futboleros antifascistas con los avances de la derecha? ¿Cómo llevamos el antifascismo a nuestros barrios, villas, favelas o comunas para integrar y empoderar a la sociedad? Eh, como conclusiones de este primer encuentro, y aquí voy a leer lo que dice La Voz del Sur, reivindicamos el origen popular del sentimiento que nos une. Hacemos un llamado a continuar, construyendo clubes e hinchadas diversas, incluyentes, antifascistas y antipatriarcales. Reconocemos el fútbol como una trinchera para la transformación social de nuestros países, y por eso estamos en contra de las sociedades anónimas y todas las estrategias de privatización y vaciamiento de los clubes, así como de la represión y persecución que vivimos las hinchadas. Todas estas cosas que les estoy leyendo, las estoy sacando de manera literal, de, las, eh, de los comunicados que La Voz del Sur ha sacado, los pueden encontrar en su página de Facebook, eh, se llama La Voz del Sur, Red de Hinchadas Antifascistas Latinoamericanas, y ahí evidentemente está todo más desarrollado, todo más extenso. Desde ahí en adelante han tenido un trabajo constante de, eh, de muchas cositas, de agitación y propaganda, dentro de los estadios, fuera de los estadios, por ejemplo han trabajado o trabajaron en la campaña contra, contra la elección presidencial de Bolsonaro en Brasil, eh, han trabajado en acción constante contra actitudes eh, misóginas y machistas, como por ejemplo cuando el presidente del Deporte Tolima de Colombia declaró eh, en un, una declaración pública en la que dice que el fútbol femenino es un caldo de cultivo de lesbianismo, eh, han gestionado y eh, han llevado a cabo muchísimos espacios de organización antifa en, en países de Latinoamérica. Por ejemplo, eh, realizan constantemente torneos de fútbol popular eh, en los que entre muchas otras cosas, recaudar de diversos recursos que son repartidos entre las personas de los distintos barrios de los países. Eh, trabajan constantemente en la difusión y en, el, en, en la condena, en la crítica, contra los eh, asesinatos de líderes sociales en América Latina. Acá en Chile hemos visto y en América Latina se han dado incluso más. Eh, han realizado conversatorios, han realizado foros, han levantado espacios de discusión para trabajar diversos temas. Eh, el otro día, creo que hace tres días, estuve viendo el Facebook del Red Ward del Independiente de Santa Fe de Colombia y eh, estaban haciendo un repaso histórico como del, de, eh, del antifascismo en Latinoamérica. Han trabajado muchísimos temas demasiado interesantes. Así que, si les interesa, vayan a ese Facebook eh, y se van a dar cuenta que de verdad el trabajo que hacen es constante y potente. Eh, también... Han colaborado con los distintos movimientos sociales que se han dado en Latinoamérica. Por ejemplo, el que se dio en Chile a partir del 18 de octubre del año pasado. A través de esta, de esta, de esta página, de esta página de La Voz del Sur, eh, muchísimas agrupaciones antifascistas de las barras han mandado vídeos de apoyo, se han preocupado de difundir las verdades de, de lo que ha pasado en el país y eh, han tensionado desde sus espacios las realidades que se van dando en, en Latinoamérica completa. Así que eso es con La Voz del Sur. Con todo lo que les he mencionado anteriormente, La Voz del Sur, esta agrupación, nos ha mostrado que otro fútbol es posible. Y que evidentemente para llegar a ello tenemos que trabajar, porque tenemos que trabajar de manera constante. Ese, eh, de, Tomando como ejemplo ese trabajo que en estos, de momento, dos años, esta red de hinchadas antifascistas ha tenido. Así que, como les digo, eso es con La Voz del Sur, al menos yo... Eh, les mando desde acá un abrazo enorme a esta agrupación antifascista y a todas las agrupaciones antifascistas de cada una de las barras de los equipos de fútbol de Latinoamérica y del mundo. Si bien, por ejemplo, eh, en este eh, en en, el, en este comunicado, en este repaso que le hice por las agrupaciones que han firmado. Algunos comunicados no están, por ejemplo, los de abajo, no está Boca Antifa, eh, faltan algunos de Colombia, faltan de Ecuador. Eh, faltan de Perú eh, desde acá evidentemente el, 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 el reconocimiento es para todas las agrupaciones antifascistas no solo la voz del sur sino todas las que están en el continente y también en el mundo eh, wow. eso sería el capítulo de hoy creo que quedó igual un poquitito largo pero eh, al menos yo quedo con el corazón llenito <ríe> eh, nuevamente y ya para definitivamente ir cerrando eh, les agradezco enormemente que me hayan escuchado estos más de 50 minutos eh, espero que se hayan divertido que espero que eh, les haya gustado el, el contenido que tratamos en este capítulo en particular eh, recuerden seguirme en Instagram me pueden buscar como mendigos de fútbol eh, ahí estamos subiendo constantemente eh, noticias de poquito vamos a empezar a, a, a subir eh, situaciones que relacionan el mundo de la política y del fútbol, así que para que estén atentos a, a todo lo que va pasando eh, nos pueden seguir en Instagram eh, eh, y para ya definitivamente cerrar una vez más les agradezco enormemente que me hayan escuchado, eh, cualquier comentario que, nos, que, que quieran entregar lo pueden hacer a través de cualquier red, eh, creo que de momento solo manejo Instagram <ríe> así que sería solo por Instagram y eh, bueno... Nos estamos escuchando la próxima semana, la próxima semana es un capítulo en el que vamos a repasar toda la actualidad del fútbol, han pasado muchísimas cosas y evidentemente van a pasar muchas cosas, se están definiendo campeonatos, se están definiendo títulos, así que eh, también el capítulo de la siguiente semana va a estar muy muy entretenido. Eh, que estén muy bien, que tengan una buena semana y nos escuchamos el próximo fin de semana. ¡Chau chau!